1: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
0: Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Salmos capítulo 20, versículo 7. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla ahí pagando desde Salcedo, desde la República Dominicana, desde mi hogar, y Katy Cheralde de Núñez también, desde su casa. ¿Cómo estás, Katy? Bien, ¿cómo estás, está Aileen? Muy contenta de poder estar aquí nueva vez Amén. por la oportunidad que Dios nos da de continuar con nuestra serie sobre el libro de Hebreos y Amén. esta nueva entrega titulada La Fe en Medio de las Pruebas y, y para mayor introspección como siempre nos gusta hacernos eh, un, una pregunta que nos lleve a reflexionar sobre el contenido del programa y hoy nos cuestionamos si estamos dispuestas a seguir al Señor a pesar de la oposición, en momentos inciertos como lo que nos están tocando vivir, ¿estamos dispuestos a seguir al Señor?
1: Amén, estaba pensando lo mismo, eso suena, ese título suena como los tiempos de ahora. Sí es, difícil. Sí. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos apoyen con su sintonía, Mujer para la Gloria de Dios es un programa radial transmitido por Radio tenidad en su dial 990am o por las redes en, redes en RadioEternidad.com. Es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la IBE, o Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombría del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y les pedimos que estén atentos a cualquier cambio que puede pues dadas las condiciones de pandemia actual, a, actual en Radio Eternidad, se han tenido que hacer algunas modificaciones en la programación.
0: Así es, y gracias a Dios que a pesar de cualquier... Eh, circunstancia que nos está tocando vivir, eh, podemos compartir hoy una nueva grabación de este programa radial y tener esta transmisión del video eh, a, a través de, 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 de las redes que Dios nos ha dado y desde nuestros hogares, eh, cumpliendo con las medidas de distanciamiento que nos toca a todo el mundo en medio de esta pandemia. Gracias a Dios por su palabra, por su presencia, que no importa lo que suceda en el mundo, podemos confiar en Él.
1: Amén. Recuerden
0: que si tienen Amén Katia. Y recuerden Así también es. que si, si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual, eh, pueden enviarla a nuestra página o escribirnos a mujerparalarrededios.com Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para continuar con nuestro estudio en el día de hoy, eh, primero siempre, como siempre, queremos eh, presentarnos en oración ante nuestro Dios. Amén. Quisiera pedirte a ti, Katy, si pudieras eh, dirigirnos en oración en este tiempo.
1: Cómo No. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, gracias por este tiempo que nosotros podemos conectar una a otra, Señor. Podemos primero estudiar tu palabra, ¿para que podemos...? compartirlo con otros Señor gracias por no solamente por tu palabra por el Espíritu Santo que has dado a nosotros para que podamos entender la palabra y entonces ahora la tecnología que nos puede compartir con otros otras, aún en medio de una pandemia en, en medio de todo lo que está ocurriendo gracias Señor yo te pido por toda la tecnología Señor que no se falla todo eso es, está en tus manos Señor, y sabemos que tú eres capaz de mantener todo funcionando. Yo te pido para nuestros corazones, Señor, que nosotros podemos mantenernos humildes, perdónenos cualquier pecado que tenemos Amén. en la mente, en el corazón, que nosotros podemos, no solamente confiar en ti, Señor, pero que nosotros podemos glorificar tu nombre. Y yo quiero pedir por cada persona que va a oír ese programa, Señor, Amén. que en alguna forma hay algo que ellos pueden aprender, hay algo donde tú crees en la mente de cada persona, que ellos pueden ver a ti más grande todos los días, pueden confiar más en ti y pueden vivir más para ti. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí. Amén. Bueno, en el programa anterior, estudiamos la vida de David y vimos que aunque este fue un hombre pecaminoso, <risa> Sin embargo, nunca perdió la fe en las promesas del Señor. Y aunque la segunda promesa, la llegada del Rey Eterno, el Mesías Jesús, David obviamente no llegó a verla cumplirse. Dios es fiel y nos pide creerle a pesar de lo que no podemos ver o entender su ministerio, su promesa todo, su obra es más grande y más se lleva más allá de nosotros nosotros podemos Amén. morir pero él va a seguir Amén. y va a llenar esa promesa y tenemos que recordar eso en el día a día Hoy queremos estudiar al último personaje que es mencionada en este listado de versículo 32, Samuel. Y leamos de nuevo Hebreos 11.32. Yo creo que todos nosotros lo tenemos memorizado ya. <ríe> ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. El punto en común que une a todas estas personas en este versículo y los otros héroes que mencionados en este capítulo es que todos escucharon alguna promesa particular de Dios y que confiaron y creyeron en esta misma promesa.
0: Y el hilo central de este capítulo, que cada uno de, los, de estos héroes nos ilustraron con sus propias vidas, es la fe escrita en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Además de que estos también probaron el principio que encontramos en el capítulo 11, versículo 6 del este mismo libro de Hebreos que dice y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Samuel era un profeta, el último de la era de los jueces sin embargo él siguió como el primero de la era de los reyes en algunos de los otros héroes de la fe que estudiamos nos fue difícil encontrar eh, la razón por la que llegaron al salón de la fe sin embargo no es así con con samuel eh, este tuvo una vida que muy claramente eh, nos deja entender por qué está incluido en este listado y en el salmo 99 un salmo que está alabando al señor por su fidelidad nos dice el versículo 6, Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les, re, les respondió. Wow, y no solamente fue fácil a ver uh, cómo Él
1: está en esa lista, pero también es fácil a ver la mano del Señor en su vida. Vamos Así a ver es. eso cuando estudiamos hoy. Y entonces vemos que ellos, todos los eres, tuvieron la fe por la que recibieron aprobación de los antiguos, como a Hebreos 11:2 nos dice. Y vemos en Eramías 15, versículo 1, cuando el pueblo anduvo en desobediencia y e en leamos: Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaron ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Obviamente Dios trató a Samuel como muy alta estima y creo que debemos ubicarnos en los tiempos de Samuel para entender mejor la importancia de su personaje. El tiempo de los jueces duró aproximadamente 450 años y vimos varios ciclos de pecado y como fueron invadidos por sus enemigos como disciplina del Señor. Y en medio de estos tiempos difíciles, el pueblo clamó a Dios, este escuchó su clamor y les mandó a alguien para liberarlos. Pero estos volvieron al pecado de nuevo. Suena familiar. Es como nosotros tenemos ahora mismo también. Obviamente, el final de estos tiempos fue peor que el principio. Y Samuel fue el último profeta de esta época. Como vimos, él fue el final de los jueces, pero entró en el primero de, de los um, reyes. Pues era, era como el, conecto, el conectador entre los dos y fueron tiempos oscuros para Israel y me imagino que en muchas ocasiones Samuel sintió desánimo y frustración ante la condición del pueblo de Dios. ¿Ustedes no han sentido este tipo de
0: frustración? Claro que sí. Muchas veces con tan solo observar el mundo en que vivimos que es tan pecaminoso. Eh, eh, y, y cae en tanta necedad, esto puede ser abrumante y, y, y sucedernos sí, sí, sí. igual que Samuel. Y es por esta misma razón que debemos estudiar a Samuel, porque él nos enseña a través de su mismo ejemplo de fe que las promesas, que Dios no, nos, que las promesas de Dios nos sostienen durante estos tiempos difíciles, que Amen. nuestros ojos no pueden estar puestos en hombres, sino Amen. en Dios, que es siempre fiel, nunca falla. Y cuando, ahora que comenzaremos estudiando a Samuel desde su nacimiento, vamos a ver un poco de su historia y de su trasfondo. Samuel fue hijo de Elcana y de Ana. Ana es un personaje que todas yo creo que todas las mujeres cristianas sabemos quién es. Sí, sí. Eh, una mujer que sí. lloró mucho, eh, clamó mucho a Dios eh, por una larga infertilidad. Y, y, y antes de tener este hijo y, y eventualmente, como veremos, Dios le escuchó. Y recordemos que el Cana, eh, su esposo, el papá de, de, de Samuel, tuvo otra esposa llamada Penina, quien fue una mujer muy fértil y, y quien tuvo muchos hijos y que por su infidelidad ella a, 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 provocó mucho a, a Ana. Se burlaba de ella, se alejaba de ella. Y, y también es bueno recordar que dentro del contexto judío, el que una mujer no pudiera tener hijos era algo que la, la hacía que la menospreciaran. Y en este caso, la primera que, que lo hacía era Penina, la otra esposa de cana Hasta un punto que la misma Ana se deprimió, no comía, se pasaba todo el tiempo triste, llorando, eh, por no poder tener ese hijo anhelado. Hasta que un día, Ana, que nunca perdió la fe, subió a la casa del Señor y muy angustiada, oraba al Señor y, y lloraba amargamente ante sus pies. Esto lo podemos leer en de Samuel 1 Samuel 1:10. Y escuchemos ahora el voto que hizo Ana con el Señor. Leamos en de Samuel 1 Samuel 1:11, donde dice, oh Señor, esto es Ana clamando a, a, a Dios. Dice, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, si no quedas un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Wow.
1: Y tú sabes, Aline, tú mencionaste que cuando la mujer en esa época no tenía hijos, no solamente era menospreciada, pero ellos sentían que era un castigo del Señor. Y ella seguro sentía sí. que estaba viviendo sí. para el Señor, haciendo lo que debe. porque me está castigando? Pues uno puede entender un poquitico más por qué se deprimió. Obviamente, cuando uno quiere hijo y no puede tenerlo, eso es suficiente, pero encima de eso, ella seguro sentió que estaba um, castigada y ahora Penina está molestándolo porque ella sí era fértil y siempre echaba en su cara que ella no tenía hijos. y no tenía sí. hijos. No Sí, y todos recordamos que al ver a Ana en este estado, el sacerdote Elí la acusó de estar embriagada. Imagínense, está llorando por no tener hijos, está deprimida y el sacerdote la acusa a hacer borracho. A ser una
0: borrachona.
1: Wow, y creo que una lección para todos aquí es que antes de hacer un juicio, debemos averiguar bien lo que está ocurriendo ante nosotros. No puedo imaginar el dolor que este juicio debió causar en Ana al venir del sacerdote. De, de nuevo, pensando que era castigada por el Señor, y ahora el sacerdote está diciendo, acusándola. Ella tenía que sentir muy mal. Y la respuesta que este le dio a Ana fue: el regresar para que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y Ana le creyó al sacerdote y al regresar, Ana salió embarazada y dio a luz a Samuel y cuando esto fue destetado, ella regresó con él al templo y lo entregó al sacerdote Elí. Y vamos a pensar un poquitico sobre esto. El sumo sacerdote Elí no era un hombre piadoso y sus dos hijos eran, según 1 Samuel 2, versículo 12, hombres indignos y no conocían al Señor Ana debió de pensar que esta clase de hombres eran quienes iban a ser los compañeros sí. de su adorado hijo su único hijo Samuel personalmente yo no sé si aún en las mejores circunstancias si pudiera entregarle a mi hijo a otra familia para solamente poderle ver una vez al año y aunque Ana entregó a su hijo a Eli, Dios se ocupó de cultivar en Samuel la fe de su madre.
0: Amén, así es. Dios, eh, Dios, no Eli, Dios respaldó la fe de Ana
1: Amén. y no desamparó Amén.
0: a su hijo. Y eso debemos nosotras recordarnos, madres, que si bien estamos para ocuparnos de nuestros hijos, Dios está aún más ocupado en, en buscar, en guardar la integridad de, de nuestros hijos y nosotras debemos de confiar en Él. Así como Amén. Ana lo hizo y, y pensar que Ana tenía solo un hijo que lloró y que sufrió tanto para este hijo y sin embargo fue capaz de confiar en Dios y entregárselo a Dios que nos sirva esto de exhortación a nosotras las madres a, a confiarle en nuestros hijos a Dios el verdadero que está en, el, el verdadero que, que realmente está en control
1: y, y eso de hecho sí está.
0: Es, es, una, es algo difícil para lidiar, Katy, como en mi, claro. en mi corazón de madre, pero, pero hay muchos claro. ejemplos en la palabra que nos deben de instar a nosotras madres a confiar en nuestros hijos. Amén. La integridad de nuestros hijos, física, espiritual, emocional, al Señor, al Dios que nos los ha regalado. Amén. Continuando con la historia de, de Samuel. Dios eventualmente confrontó al sacerdote Eli, este sacerdote que fue quien, quien crió a Samuel, por su falta de piedad y por este a su vez no confrontar a sus hijos que, que vivieron de espaldas a Dios con vidas tan eh, disolutas y, y desobedientes a los mandatos de Dios. Y por esto Dios le advirtió a Eli que, que sus hijos morirían jóvenes, los dos en un mismo día. Leamos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, dice... Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma y le edificaré una casa duradera y él, anda, y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces Dios llamó a Samuel cuando estaba durmiendo y le dijo, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retenir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Este día cumpliré contra Eli todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad, iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de su casa no será expiadada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 3, 11 al 14.
1: Y vemos que aunque él no hizo mucho caso a la advertencia del Señor y al parecer tampoco se arrepintió, sin embargo el Señor guardó a Samuel y tuvo un impacto en él. Y leamos en versículo 3, en capítulo 3, versículo 19. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y el Señor, al parecer, movió al pueblo también, como leemos en capítulo 3, versículo 20, hasta capítulo 4, versículo 1, y todo Israel, desde Dan hasta Beersibah, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos. Y acampó junto a Ben-Eser, mientras que los filisteos habían acampado en Asac. Los dos hijos de Alí, murieron en una batalla con los filisteos y estos capturaron el arca de Dios. ¿Le ¿Puedo leer eso en 4.17? Y recuerda, para los judíos, el arca era la misma presencia de Dios. Y la introdujeron en el templo de Dagón. Imagínense, en un templo pagano. Eso Ajá. es en 5.2. En consecuencia, el Señor hirió a las personas personas en el país con tumores y entonces ellos lo devolvieron a Israel quería salir de eso rápido <ríe> para este momento Samuel se convirtió en un juez y líder al pueblo hacia el arrepentimiento
0: y entonces los filisteos le atacaron y dice, y el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Esto lo leemos en el capítulo 7, versículo 10. O sea, los hijos de Samuel no siguieron los pasos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y permitieron el derecho. Eh, esto lo leemos en el capítulo 83 y, y aunque pensaríamos que el pueblo confiaría más en el Señor por la forma en que el, el Señor hasta ese momento les había protegido, le había suplido, tristemente no fue así. Dado el mal ejemplo de los hijos de Samuel, el pueblo terminó rechazando al Señor e incluso te, terminaron pidiendo un rey como así lo tenían las demás naciones, un rey humano de carne y hueso. Imaginen entonces la decepción que debió experimentar Samuel eh, y no solamente por la conducta del pueblo, obviamente, sino sobre todo por la de sus propios hijos también, quienes eran los primeros que habían eh, dado el mal ejemplo. Y hay un tip aquí en esto que estamos compartiendo y es que el mal ejemplo que den los líderes, ante su congregación, ante el rebaño que Dios le ha, le ha puesto por delante, siempre va a afectar negativamente al pueblo que le siga. Por eso, en la misma Biblia se, se les advierte a los líderes, en Santiago capítulo 3 y 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Esto es algo de mucho peso delante
1: de Dios. Sí, tiene que pensar bien en lo que uno hace. Y continuando con Samuel, este trata de convencer al pueblo de que se vuelven a Dios, pero el pueblo no quería escucharle. Pero en su desesperación, Samuel supa a dónde acudir y fue donde el Señor en oración. Escuchemos la respuesta del Señor en la capítulo 8, versículo 7 a 9. Dice así, Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Samuel advierte a los judíos, pero estos no quieren cambiar de mente y por tanto Dios finalmente les da lo que quieren, un rey, y el primer rey elegido fue Saúl, y como hablamos la semana pasada, eligieron a Saúl porque esto era alto, atractivo, venía de una familia adinerada, y parecía un hombre dinámico, sin embargo, le faltaba carácter, lo más importante, y aparte, este fue desobediente al Señor. Antes de coronar a Saúl, Samuel le dijo al pueblo en el capítulo 10, versículo 18 y 19, «Así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían, pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios» que os libre de todas vuestras calamidades y vuestras angustias. Y habéis dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias.
0: Samuel sufrió una gran decepción eh, con el pueblo, como mencionamos anteriormente, y, y luego también por las acciones del rey Saúl. Muchas veces Saúl actuaba como, como un hipócrita, aparentando que estaba obedeciendo al Señor, mientras otras veces eh, eh, obedecía a medios siguiendo algunos mandatos de Dios y otros no, o siendo una, una obediencia selectiva, lo cual no es obediencia, sino desobediencia. Y la semana pasada, eh, como hablamos sobre esto, con respecto a, a cómo se manejó Saúl, con el pueblo de Amalek, no sé si recuerdan cuando citamos eh, que Dios le ordenó a Saúl destruir a todo, eh, a todo este pueblo cuando lo conquistara. Y, y este Saúl en vez de destruir todo como Dios lo ordenó, eh, le desobedeció y se quedó con todos los animales robustos y solo mató a aquellos débiles con la excusa de que iba a ofrecerles estos animales en sacrificio al Señor cuando en realidad fue motivado por la avaricia. Y quiero resaltar un detalle que está también escondido aquí. Y es que muchas veces cuestionamos el que Dios eh, le pidiera a su pueblo matar a todo, a todo un, un, un otro pueblo eh, enemigo, incluyendo a mujeres y niños y personas eh, débiles, eh, como son niños de, de pecho. Y, y esto, de primera impresión, nos llama la atención porque no se alinea con la concepción de lo que tenemos, de que de lo que es un Dios, wow, de teme amor, un Dios misericordioso, no nos parece atinado, ¿cierto? Que nos ha pasado esto. El problema es que nosotros no tenemos toda la información que Dios sí tiene y por tanto no sabemos el desenlace que van a tener las decisiones que, que Dios eh, toma. Por ejemplo, como siempre hemos dicho, nosotros no podemos ver el cuadro completo como Dios sí, nuestra capacidad es limitada. Como por ejemplo, cuando llegamos a la historia de Esther, leemos sobre Amán, este personaje perverso y malo que quiso destruir a todo el pueblo judío eh, porque Mardoqueo no quiso postrarse ante él. No sé si recuerdan, si no vayan al libro de Esther, este, este es un personaje que, que eh, eh, principal en esta historia. Entonces, recordamos en ese momento, ¿de dónde vino este personaje de Amán citado en el libro de Esther? ¿Saben ustedes de dónde vino Amán?
1: De este mismo pueblo. Si Saúl hubiera obedecido a Dios y hubiera matado a todos, Amán no hubiera nacido y por tanto no hubiera tratado de destruir el pueblo. Samuel tuvo que confrontar a Saúl por su desobediencia. Imaginen a Samuel, él fue quien coronó a Saúl, aún sabiendo que esto no sería un buen rey. Y luego tiene que confrontarlo por su desobediencia. Y ahora el Señor le manda, oye eso, a matar al rey Agag, como leemos en el capítulo 15, versículo 32 33. Dice, entonces, Samuel dijo, «Traedme a Agag, rey de los amalecitas». Y Agad vino a él alegremente. Y Agad dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agad. Recordemos que Samuel no era un guerrero, sino un juez, y cumplir con esta orden de seguro fue un paso muy difícil para él. Sin embargo, este siguió a su Señor.
0: Así es, un ejemplo de obediencia y de fe en Dios. Nosotros leemos la escrituras y muchas veces no pensamos en las emociones que experimentaron las personas de las que estamos leyendo. Y, y, y fueron hombres y mujeres como nosotros hoy en día que tuvieron tristeza, enojo, frustración, ira. Por eso quiero leer el versículo 15.35 donde nos cita lo que experimentó emocionalmente hablando eh, este personaje de Samuel. Dice, Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. O sea, no fue fácil lo que el Señor le estaba pidiendo a Samuel, a, a Samuel hacer. Samuel era un hombre... De, de carne y hueso como nosotros. Sin embargo, a pesar de, de, su, de su debilidad emocional, de, de su frustración, de su tristeza, eh, Samuel en todo momento creyó en el Señor, él obedeció y siguió estimulando incluso al pueblo a que continuara obedeciendo al Señor. A pesar de todos los, los impases, las desobediencias, las frustraciones, Samuel nunca, nunca se desvió de, de confiar en el Señor, apuntar al pueblo al Señor. Sabemos que luego el Señor mandó al mismo Samuel a ir a la casa de Isaí para buscar al próximo rey, quien reemplazaría al rey saliente de, de Saúl. O sea que... Eh, Además de que Samuel tuvo que superar su frustración, su tristeza, su enojo, Samuel también tuvo que componerse y seguir adelante obedeciendo los mandatos que el Señor le estaba, le estaba pidiendo, le estaba ordenando, como fue el ir a buscar a este nuevo rey. Entonces recuerden, como nos dice la, la, eh, la historia en la Biblia, Samuel fue a, a la casa de, de, Saúl, de, perdón, de David y evaluó a todos sus hermanos, más el Señor... Eligió al menos probable de todos, al más pequeño, al menos, al que menos experiencia tenía, al que parecía ser el más débil, dado que David era el más joven de todos sus hermanos, eh, imagino que la elección de Dios fue, empezando por el mismo Samuel, una gran sorpresa, porque humanamente es el que hubiéramos pensado que era el menos, el menos, el candidato menos idóneo, sin embargo, él, él era elegido de Dios. Y, y la a, apariencia de David y su juventud fue algo que también debió de ser cuestionado por, por el ojo humano de, de Samuel. Sin embargo, una vez más vemos a Samuel que tuvo su fe puesta en Dios y su deseo de agradarle y de obedecer al Señor. Y por esto, a pesar de que humanamente no le hacía tal vez mucho sentido que fuera David el elegido, obedeciendo al Señor, Samuel ungió a David como el próximo rey de Israel. Amén. Y como estudiamos la semana pasada,
1: dado sus celos y envidia, Saúl persiguió a David por años para matarle. Y esta persecución llegó a tal punto que Saúl mandó mensajeros a la casa de David para vigilarlo con el propósito de matarlo. Pero Mical, mujer de David, y quien era hija de Saúl, le avisó, sí. dice, increíble, Jonathan es su mejor amigo y su esposa, es, los dos son hijos de Saúl. Sí. Ella le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Y eso se puede leer en 19, versículo 12. Y huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá. Y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Eso es 19, versículo 18. Dios protegió a David a través de Samuel. Y leamos en el capítulo 19, versículos 20 a 24. Saúl envió mensajeros para llevarse a David. Pero cuando vieron el grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez, Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Yo creo que el Señor tiene un sentido de humor. <ríe> Entonces, él mismo fue a Ramá, Saúl mismo, y llegó hasta el pozo grande que está en secu Y preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, He aquí están en Nayot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot en Ramá y vino también el Espíritu de Dios sobre él y iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Se quitó además la ropa también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decir, ¿también está Saúl entre los profetas?
0: Bueno, Samuel tuvo la confianza y la fe en el Señor como para quedarse junto a David. A pesar de que Saúl eh, pudiera matarles, porque este era un peligro, era una realidad que podía suceder. Por mucho tiempo, Saúl continuó persiguiendo a David y, y hablamos de esto en el programa anterior. Y aun cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, en un tiempo precisamente cuando estaba escondiéndose David de Saúl, quien lo buscaba para matarlo, David no lo hizo, aun cuando lo tuvo de frente y fácilmente lo hubiera podido matar, David no lo hizo. ¿Por qué? Porque David reconocía a Saúl como el ungido del Señor, como nos dice el capítulo 24, versículo 6. Y yo me pregunto, si el hecho de que David llegara a tener tan firmes convicciones, en parte se debiera a las enseñanzas que recibió del mismo Samuel, que en todo tiempo le apuntaba a los mandamientos de Dios y al orden, que, al orden divino. Porque para que David tomara este tipo de decisiones, de que aquel que le perseguía para matarle estuviera frente de él y él fácilmente pudiera eliminarlo y haya decidido no hacerlo, realmente demanda de una, un gran sentido de integridad y de, y de, y de convicción de hacer lo correcto delante de Dios. En el capítulo 25.1 leemos, Murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Es decir, que aunque el pueblo judío no obedeció a Samuel cuando estaba vivo, sí lloraron su muerte, sí lamentaron que este haya, les haya dejado.
1: Sí, lo reconocieron, como Hebreos 11 dice, que reconocieron no solamente a Dios, pero también el pueblo. Así es. Y llegó un momento en que Saúl ya estaba tan desesperado, que aun cuando él no tenía duda de que el Señor había elegido a David como su reemplazo, que la desesperación de Saúl le llevó a ser aún más desobediente. Y aunque ésta clamaba al Señor, Saúl no recibía respuesta de Dios. Y ojo con esto, no podemos esperar que el Señor conteste nuestras oraciones cuando estamos viviendo vidas en desobediencia. Aunque Lili no está aquí, es Lili. otro tipo.
0: <ríe> y el sábado... Así es, Lili, que nos...
1: El Salmo, uh, capítulo 66, versículo 18, nos enseña, Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y ante esta situación que hace Saúl, él no puede ir a Samuel para oír la voz del Señor, y él no está oyendo la voz del Señor él mismo, y entonces en vez de arrepentirse, Saúl va a donde nada más ni nada menos una adivina y le pide que llame a Samuel. La mujer lo hace y al ver a Samuel presentarse, esta se sí, que asustó. Y en esta ocasión Dios permitió que el espíritu de Samuel volviera a hablar con Saúl. Está
0: bien raro. Bien extraño. Y recordemos que aquellas circunstancias eh, eh, poco comunes que vemos en la Biblia no son la media. Son situaciones excepcionales que a Dios le ha parecido usar, pero, no que, pero que no podemos nosotros tomar como referencia de que ahora se nos a, vamos a convocar a los muertos para que vengan a hablarnos. Así Buena bien. observación. <risa> ese, no es, ese no es el orden que Dios ha establecido luego que Jesús viniera a darnos su ejemplo de vida. Cuando Samuel le pregunta por qué le ha perturbado eh, su presencia, Saúl le habla sobre su angustia y no sabe qué hacer contra los filisteos. Entonces Samuel le recuerda que sus acciones son las que han hecho que el Señor se haya apartado de, de ti y que se haya hecho tu enemigo. Eh, le dice Samuel a Saúl y dice, «Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo a David». Eso lo leemos en el, versículo, en el capítulo 28, versículos 16 y 17. Y Samuel le dice también a Saúl justamente lo que éste no quería escuchar. Leamos ahora en el versículo, eh, capítulo 28, versículo 19. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente, el Señor entregará el ejército de Israel en manos filisteos. De los filisteos. Me imagino que esto debió de ser muy muy contundente y, y, y intimidador para Saúl el recibir estas noticias. Pero la verdad es que por más que el pequemos y creamos que nos estamos saliendo con la nuestra, Dios siempre está evaluando nuestras acciones. El pecado siempre, por su naturaleza, el pecado siempre trae consecuencias en nuestra vida, a la corta, a la media o a la larga. Así mismo es. Y
1: este último acontecimiento es algo extraño y difícil de explicar, pero especulo que Dios está enseñándonos que aun cuando parezca que estamos buscando a Dios, realmente lo que estamos buscando son los favores del Señor y no a Él mismo. Por otro lado, me pregunto, ¿por qué el Señor dejó que Samuel regresara para hablar con Saúl? Esto no lo sabemos, pero todo lo que diría sería pura especulación. Sin embargo, el ejemplo de Samuel continúa hasta hoy día hablándonos y enseñándonos. Samuel tuvo una fe muy firme y una gran certeza en Dios a pesar de los tiempos difíciles que vivió. A, a pesar de ser separado desde tan pronto de su madre para ser creado por un sumo sacerdote que no era digno. A pesar también de que sus compañeros, los hijos de Elí, fueron hombres muy malos, Dios protegió a Samuel y lo utilizó para su gloria. Ana tuvo, tuvo una gran fe y creó en lo que no se ve y entregó a su único hijo al Señor y Samuel siguió los pasos de sus padres.
0: Así es, y podemos seguir sus pasos y, y seguir enfocándonos en Dios para que este afiance nuestra fe en Él. Esa es nuestra esperanza, ese debe de ser nuestro aliento. Las dificultades que tengamos que afrontar en la vida no cambian la certeza de las promesas de Dios. Dios es siempre fiel. Si hay algo que nosotros eh, tenemos seguro en este mundo, incierto Es la promesa de Dios contenida en su palabra es la presencia Amén. y la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es, es la esperanza de vida eterna que tenemos dada por el sacrificio Amén. de Cristo Jesús. Y mientras más afiancemos esas verdades en nuestro corazón, más arraigadas estarán esas convic convicciones en, nuestra, en nuestras vidas. De forma tal que podamos el día de mañana ante cualquier dificultad actuar a sí mismo como lo pudo hacer Samuel. Él es fiel y todo lo que ha dicho así ocurrirá. Nuestro trabajo es creer en Él y sus promesas y seguir en obediencia confiando que Él hará lo que ha dicho. Su palabra siempre se va a cumplir. Amén. Y es, es a nosotros a quienes nos toca confiar y tener fe. Por eso hasta cierto punto nos hemos extendido en esta parte de Hebreos, estudiando cada uno de estos personajes, porque todos ellos... Eh, con sus vidas, los que, lo que hacen es estimularnos a confiar en Dios, a tener fe, a saber de que las, a unas circunstancias más difíciles y que parezcan más imposibles ante, ante nuestra humanidad eh, limitada de caída, si vienen de parte de Dios y si Dios nos respalda, eh, así será. Dios nunca nos va a desamparar y nosotros lo único que estamos es llamados a movernos por fe, a creer en Amen. Él. Y es lo que nosotros eh, apelamos para nuestra vida y para todos ustedes que nos escuchan, a que meditemos en todas estas verdades para que podamos afianzar eh, nuestra, nuestra confianza, nuestra dependencia de Amen. nuestro Dios aún y sobre todo en los momentos más difíciles que nos toquen vivir en este mundo caído, porque si algo Katy mm -hmm. tenemos asegurado es que en este mundo tendremos aflicción, así mismo ah, sí, nos dice la palabra, eh, eh. entonces qué bueno, qué sabio, qué, qué atinado y, y avisado sería de parte nuestra que, que en todo tiempo, aún a, a, a una destiempo podamos eh, fomentarnos en su palabra, estudiar su palabra, afiantarnos en su voz y y, y, y que ésta cree en nosotros una mente bíblica para que podamos sobrellevar eh, toda circunstancia a la luz de, de nuestro Dios. Y, y hermanas, este es nuestro nuestro llamado para todos nosotros, empezando por Lili, por Katy, por mí, Amén. porque nosotros también luchamos con, con la angustia, con, con la desesperanza y, y, y hasta la frustración en, en tiempos difíciles que nos tocan. Y de nuevo, nos encantaría podernos eh, seguir extendiendo en, en este tema, porque estamos nosotras mismas siendo alentadas, sin embargo, Katy, el tiempo nos queda corto, tenemos ay, que ay, terminar. Ay. Y en el próximo programa continuaremos entonces con el estudio de Hebreos, pero ya a partir del versículo 35. Eh, o sea que vamos avanzando, pasito lento, pero vamos avanzando. <risa> y les exhortamos a que no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde continuaremos con esta serie del libro de Hebreos que estamos desarrollando en todo este día.
1: Y como siempre queremos recordarles que necesitamos de sus oraciones, por favor, para seguir llevando el mensaje, al, del evangelio, para la edificación de su pueblo, nosotros necesitamos el poder del Señor. Es imposible hacerlo sin Él. Y como yo siempre digo, y, y los, las tres siempre decimos, eso no es un dicho. Eso es una necesidad real. Oremos para el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Si el Señor así lo permite, que podamos Amén. seguir grabando desde nuestros hogares para transmitirlo a través de Radio Eternidad. Quien siempre busca impactar el presente con un mensaje eterno y ese mensaje es la palabra de nuestro Dios. Amén. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Bendiciones.
0: Bye, bye. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Somos una emisora comprometida con la Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alcanzando al mundo con el, con el Evangelio. Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno. eterno.